0: Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está nos acompanhando aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino ou para você que nos acompanha também no canal Nosso Futebol, nos canais 202 e 602 da Sky. Estamos chegando com o PFF Debate de número 62, a sua mesa redonda semanal aqui do Planeta Futebol Feminino discutindo os principais assuntos do futebol feminino da semana. Vamos falar sobre o que passou e sobre o que virá. O que passou a rodada do Brasileirão, com pontos importantes para a gente pontuar. Mais um jogo sem transmissão, dessa vez um jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse assunto. Vamos falar de G8, que a briga está pegando fogo aí pelas últimas vagas no mata-mata. É, e nós vamos falar também do que virá da Champions, porque no próximo sábado teremos Barcelona e Wolfsburg decidindo a principal competição de clubes aí do futebol feminino mundial com a vasta cobertura do PFF, e a gente já começa essa cobertura hoje aqui no PFF Debate de número 62, dando o pontapé inicial aí, fazendo já as primeiras análises da decisão que virá, e teremos muito mais conteúdo para você aqui no nosso YouTube. Para você que está participando dessa live no YouTube, do nosso programa hoje no YouTube, participe pelo chat, mande sua mensagem aí no chat do... Do, do YouTube, deixa seu like, compartilha o link para a galera acompanhar, para a gente trazer mais e mais pessoas aqui para o debate. E para você que está acompanhando pelo nosso futebol, participe no Twitter com a hashtag nosso PFF, nosso PFF a hashtag para você participar no Twitter, interagir com a gente e vir conosco aí para o debate na próxima hora. Já saudando aqui Matheus, Isabel Lima, Ana Vinagre, Warley, Maicon, Gis Cleverton, todo mundo que está participando conosco e eu, Eduardo Costa, obviamente, não estarei sozinho, vamos discutir aí os principais assuntos do futebol feminino desta semana, ao lado de Amanda Viana e de Thaís Viviane, que já estão nas telas de vocês. A gente está fazendo o programa na noite desta terça-feira, dia 30 de maio, em um horário excepcional, porque agora há pouco tivemos a vitória do São Paulo por 6x0 sobre o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Um abraço, inclusive, para o nosso chefe, Rafael Alves, que esteve nos comentários da transmissão. Amanda, boa noite seu é destaque.
1: Boa noite, Eduardo, Thaís, pessoal que está aqui com a gente, assistindo pelo YouTube, a galera também que está lá no nosso futebol, aqui né, no nosso futebol, no caso, vendo a gente nesse PFF debate, olha, hoje eu vou deixar o meu destaque inicial para a Bruninha, nos últimos programas eu destaquei a Cell lá no final mas hoje é no início, tá fazendo uma excelente campanha lá no Gotham, marcou um golaço na última rodada e vem muito sólida Tô muito ansiosa para ver a lista da Pia e eu espero que a Bruninha esteja nela porque o 2023 dela é muito, muito consistente e eu acho que ela merece sim estar na Copa do Mundo
0: Muito bem, Thaís e Viviane também com a gente, Thaís Boa noite, seu destaque.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Amanda. Boa noite quem está acompanhando a gente. Foi um prazer enorme estar por aqui. Tivemos a finalização né, das ligas na Europa. Tivemos a última decisão de Copa também, Copa da Rainha. É, o Real Madrid estava com a mão na taça até os 87 minutos. Mas aí o Atlético, uma virada excepcional, garantiu sua segunda conquista ali. Então, um título importante depois de uma temporada... A prática das coxoneiras, né, que ficaram de fora da Champions mais uma vez, eles conquistam uma taça e muito valiosa, né, para a equipe. Então, eu acho que esse, esse é o meu destaque inicial. Não vou mentir que, que não estou com o coração partido uhum. até agora. continua assim, mas uh, a gente vai levando, né? É não o que dá para fazer mais
0: faz parte. <risos> Aí na tela, inclusive, para você, ó. Chat do YouTube ou a hashtag nosso PFF no Twitter para você participar com a gente. E tem enquete aí no chat para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Enquete falando da Champions, perguntando quem vencerá a Champions feminina no próximo sábado. Barcelona, no tempo normal, e com a bola rolando, né? Tempo normal prorrogação. Wolfsburg com a bola rolando, Barcelona nos pênaltis, Wolfsburg nos pênaltis. Vote, opine, participe com a gente mais para frente nessa live. Vamos falar bastante também da final da Champions no próximo sábado. Antes vamos começar com o que passou, né? Vamos falar de futebol brasileiro e vamos começar aí com um assunto que a gente já vem batendo há algum tempo, mas que continua se repetindo e que a gente vai continuar tratando por aqui, que é a questão das transmissões da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Da primeira divisão, sempre bom lembrar do Campeonato Brasileiro. É, todos nós somos surpreendidos aí no último domingo, né? pouco antes, alguns minutos antes do início do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro pela 13ª rodada, com a informação de que o Corinthians, que, se, que como clube mandante seria o responsável aí pela transmissão da partida, acabou comunicando que essa transmissão não aconteceria. Inclusive, vai aparecer aí na tela de vocês que estão nos acompanhando o, a publicação do Corinthians, né? Divulgando o quê? Está aí na tela. O Corinthians informa que problemas de conexão impedirão a transmissão da partida entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo universo SCCP. A cobertura lance-a-lance Lance poderá ser acompanhada pelo Twitter da modalidade e os melhores momentos da partida serão publicados após o jogo." Foi a informação, como eu disse, de última hora, Amanda, que veio de surpresa e cabe a gente destacar aqui, mais uma vez, ressaltar novamente. Não é um problema novo, não é um problema que a gente está batendo pela primeira vez, mas chama a atenção pelo fato de vir do clube, que é o principal clube do futebol feminino no país, que tem a principal estrutura do futebol feminino no país, e que a gente espera que vá ter uma condição mínima para transmitir uma partida. A partir do momento em que a transmissão não acontece e que um clube do tamanho do Corinthians não é capaz de fornecer esse tipo de transmissão, aí a gente tem uma situação bastante grave e, como ressaltando mais uma vez, não é de agora, mas ganha um novo contorno nessa rodada.
1: Exatamente, Eduardo. Na semana passada estivemos aqui falando sobre Kinderman, Havaí Kinderman e Corinthians, que não teve transmissão de um jogo em Caçador. A gente sabe as dificuldades que, que acontecem lá em Caçador, mas agora, o mando do Corinthians, eu confesso que eu não esperava ter essa notícia em um estádio que tem capacidade total de uma transmissão de TV, uma transmissão normal então foi uma notícia que me pegou é, de surpresa e principalmente por ser o Corinthians. A gente sabe a estrutura que o Corinthians tem, é o, é o principal clube hoje do país é, em termos de projeto, de estrutura. Então realmente me pegou de surpresa e, e é complicado, né? Porque mais um jogo do campeonato que fica às escuras... E aí eu fico pensando, Eduardo, estamos aqui fazendo um trabalho de repercutir a, com, a competição. Aqui o nosso trabalho é um trabalho de análise, de, de debater. Como é que a gente vai debater jogos que não houveram transmissões? O Corinthians, que é o líder, está aí a dois jogos que ninguém vê. Como é que a gente debate a continuidade do Corinthians? Está consistente? Não tá? A defesa tá bem, o meio campo tá bem. Como é que tá o ataque? Tá produtivo? As jogadoras estão conseguindo criar jogadas? Estão conseguindo defender com a solidez? Não tenho como saber. Eu não vi os dois últimos jogos do Corinthians e não foi porque eu não pude ver. Foi é, no sentido de não tive tempo para ver. Foi porque não teve transmissão. Então isso é muito complicado na nossa principal competição do país. Na minha visão. A gente está falando aqui de vender o produto. Como que você vende o produto para patrocinador? Como que você tenta aumentar o público nos estádios? Como que você tenta difundir a modalidade se não tem como assistir aos jogos do campeonato? Isso é complicado. É uma forma de valorizar a sua liga. E na minha visão, isso é um problema grande para 2023, eu não esperava estar passando por isso no Campeonato Brasileiro em 2023,
0: e aí é... a gente tem um ponto aí, só para poder jogar para você rapidamente, é, a gente fez um pequeno levantamento aí é, durante as nossas discussões de jogos que não tiveram transmissões, né? Do levantamento que a gente é, realizou entre nossa equipe nós tivemos na primeira rodada Kinderman 2 Real Brasília 5 na segunda rodada Ceará e São Paulo na terceira Atlético Mineiro e Atlético Paranaense aí tivemos uma sequência aí de vários jogos sem com várias rodadas né com jogos transmitidos por completo na na última rodada, né, na, em relação a onde nós estamos na décima segunda tivemos Kinderman Corinthians, como a Amanda bem destacou, e Real Mariquemes e Ceará. E na última rodada, além do Corinthians e Atlético que a gente está discutindo, Ceará e Santos também não teve transmissão com imagens, isso?
2: É, então eu acho que a, a principal questão para mim é que o é um problema que não foi resolvido. A primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino vai terminar e esse problema não foi resolvido. Então eu acho que é algo muito grave. A CBF teve problemas ou questões em relação à transmissão dos seus campeonatos com exceção da Série A masculina então, a Série B teve as suas questões demoras de negociação de direitos a Série C, a Série D a série D, o campeonato começou e não tinha transmissão definida E só que eu acho que a grande questão é que afeta a primeira divisão do futebol feminino né? a gente não vê isso afetando a Série A do masculino, a gente não tinha que estar vendo afetando a Série A do feminino também dessa maneira, porque eu concordo com a Amanda, é uma desvalorização tremenda da sua principal competição, né? Onde você tinha que mostrar o que você tem de melhor e você não consegue porque existem jogos escondidos. Não é um problema isolado do Brasil, a Espanha passou por esse problema também até acertar com a DAZN, a transmissão do campeonato espanhol e depois acabou, né? E aí todos os jogos passaram a ser transmitidos, só que eu acho que a CBF precisava ter negociado é, com mais carinho esse contrato para você ter um número maior e uma acessibilidade maior a essas partidas, porque ainda é um produto em crescimento, né, em expansão, é o começo de um processo, né? Acho que dá para dizer assim. Então você precisa fazer com que as pessoas tenham uma certa facilidade de assistir os jogos. Né? Você botou um público muito legal na final do campeonato passado, nas finais, né? E de repente você não consegue dar prosseguimento a esse crescimento, pelo menos a sensação que eu tenho é essa, você esconde a competição, vai acontecer no mata-mata? Eu espero que não espero que não aconteça isso no mata-mata, no mas é muito frustrante ver isso acontecendo no momento que a gente achou que algumas coisas estavam garantidas né? aparentemente não estão
0: e tem um ponto importante que eu queria colocar também, nós até discutíamos isso né, nas nossas reuniões prévias, que além disso tudo, de desvalorização do campeonato, de você não divulgar a sua marca, é, as jogadoras acabam sendo prejudicadas porque sem transmissão muitas delas não são observadas. né? E isso é importante também para movimentar mercado, para elas se movimentarem aí em janelas de transferências. Além disso tudo, a gente tem um, uma outra questão particular que eu acho que é importante ser colocada. Nós estamos hoje falando, nesse momento, em maio de 2023, e a gente está vivendo, hoje no Brasil, um momento em que o nosso futebol, principalmente, sem trocadilho com o canal, o nosso futebol, mais precisamente o futebol masculino, está vivendo um pandemônio, está no meio de um redemoinho de crise com esquemas de apostas, né? investigações e vários jogadores sendo afastados. E é uma discussão que existe nas competições não transmitidas no masculino e que também pode passar para o feminino, que a partir do momento que no meio disso tudo você tem jogos não transmitidos, você abre margem para situações que possam ser suspeitas. E ninguém aqui está falando que vai acontecer, que se você tra não transmitir um jogo vai acontecer algo de esquema, não é isso. Mas você abre uma margem para acontecer algo, porque ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, é muito mais difícil de você fiscalizar. E aí acaba sendo um prato cheio, é uma situação que pode acontecer, não quer dizer que vai e reforço o que vocês pontuaram assim, é a primeira divisão do campeonato brasileiro e é um problema que quando foi comentado lá atrás sobre a questão da, das transmissões em TV, quantos jogos iriam para a TV, nós abordamos aqui antes do campeonato começar podem ter jogos no escuro então não é um problema que aconteceu na primeira, na segunda rodada e de repente explodiu e a CBF teve que trocar o pneu com o carro andando não, antes do campeonato começar, a gente sabia, a gente imaginava que isso seria um problema. E continua, nós estamos indo para o final da primeira fase, como a Thaís bem destacou. Caso vocês queiram aí completar, é um problema que não teve resolução.
1: Esse problema, Eduardo, ele aconteceu no ano passado. A gente teve, se não me engano, ali cinco ou seis rodadas com essa questão né, de partidas sendo transmitidas pelos clubes. Algumas delas é, ficando ali no escuro, mas aí veio aquele contrato com a Eleven que chegou ali, resolveu os problemas, os jogos passaram a ser transmitidos na Eleven. Aí para esse ano tivemos aí o rompimento contratual entre Eleven e CBF e daí gerou essa situação, são dois jogos transmitidos pelo Sport TV na rodada, e seis jogos que ficam aí soltos, a cargo dos clubes, e aí, a partir do mata-mata, o Grupo Globo, Sport TV e Rede Globo vão entrar em tudo nisso, só que é aquilo, ano passado resolveu ali, quinta ou sexta rodada, esse ano a gente está indo para a 14 quarta e para a o problema não foi solucionado, e o pior, a gente não tem muita notícia do que está acontecendo. Estamos no escuro até nesse ponto, né? De, de não saber uhum. o que está acontecendo, qual é o grande problema. E quem cobrar, né? Quem cobrar? Quem
2: é a pessoa responsável pelas competições de clubes de futebol feminino na CBF. Assim, né? Falta essa transparência, sempre faltou, né? Mas antes eu acho que era mais fácil... E para a CBF, em alguns momentos, é muito confortável que você cobre a CBF e não uma pessoa, um coordenador específico. Né? E existe essa confusão de quem está é, no cargo disso. Porque aí fica mais fácil. A cobrança, quando ela passa a ser a uma pessoa diretamente, você consegue marcar uma coletiva, uma entrevista, é, uma instituição inteira. Não dá, né? Responde por muita coisa, fica muito mais complicado. Então, está faltando bastante transparência em relação às competições de
0: clube femininos por parte da CBF. É, e para poder encerrar e a gente mudar de assunto, transmissão é um problema que está cometendo a CBF como um todo esse ano, né? em várias competições, é, nas divisões menores principalmente, a gente ainda está vendo no futebol masculino esses problemas, mas a Série A do Brasileirão não foi atingida no masculino, e no feminino, a primeira divisão do campeonato está sendo atingida, o que é um problema aí que todas vocês já destacaram muito bem. É, passando aqui pelo chat para o pessoal para dar uma para o pessoal que está aqui comentando conosco, o Maicon criticando aqui a organização, o Arley falando também falta organização para resolver os problemas, o Euler Cristóvão, se no Brasil não consegue nem arrumar os campos, quem dirá a transmissão? Ainda temos campos como o de Caçador e o Duarte na série 1. É, o Ruben Júnior falando que o Brasil quer sediar a Copa e nem transmissão da modalidade tem, é, tem isso, né? Ainda. É, Gis Cleverton, Marcelo Cibriça Jackson Oliveira é, a Isabel Lima comentando aqui, ó, parece que todo ano só aumenta a desorganização do Campeonato Brasileiro as outras ligas se organizando, fazendo intercâmbio e o Brasileirão segue sendo um caos é, né, tem isso, além disso tudo a gente está vendo outras ligas, né? a gente tem uma Inglaterra com transmissão para o mundo inteiro de todos os jogos e o Brasil não consegue transmitir todos os jogos para o seu próprio país né? é, ainda vivemos esse tipo de problema é, para a gente falar de campo, que é o que a gente gosta de falar, né, de campo e bola, dos do, do jogos para valer, é, vamos lá rapidamente o, o jogo que a gente mais tinha expectativa provavelmente para essa rodada, foi logo no começo da rodada, que foi entre Flamengo e Palmeiras, vitória do Palmeiras por 1 a 0 é, derrota em mais um jogo sem vitória do Flamengo, mais uma derrota, mais um jogo preocupante, e aí eu jogo para vocês, primeiro vou jogar para Amanda e depois para a Thaís, para a gente falar, dar uma pincelada rapidamente nessa questão do Flamengo. Amanda, Flamengo depois da vitória contra a Ferroviária, a gente esperava um Flamengo líder, agora vai, empolgou, vão ter jogos importantes, mas o time conseguiu um resultado legal e de repente travou. O Flamengo perdeu o embalo?
1: Eu acho que o Flamengo perde o embalo, mas mantém a oscilação que vinha no campeonato a questão é que essa oscilação do Flamengo, ela não aparecia nos resultados, na minha visão, muito pela, pelo nível de enfrentamento que a equipe teve nas primeiras rodadas na primeira parte dessa, dessa primeira fase do Brasileirão e a gente falava muito isso aqui o Flamengo tem uma tabela favorável e está aproveitando essa tabela favorável mas na reta final vai começar a pegar adversários mais difíceis, adversários da parte de cima da tabela e aí a gente vai ter que ver como a equipe vai lidar com isso em relação ao desempenho. Na minha visão, foi um Flamengo que cresceu de desempenho contra Real Brasília e Ferroviária, aí eu fiquei naquela expectativa. Continuaremos com essa curva ascendente do Flamengo? Mas não foi o que aconteceu contra São Paulo e contra Cruzeiro, oscilou, não fez boas partidas, e aí nesse jogo contra o Palmeiras, permaneceu da mesma forma, uma oscilação em termos de desempenho. Por isso que eu acho importante trazer para cá sempre uma discussão, resultado do desempenho. Na minha visão, não tem como a gente olhar apenas para um ou apenas para outro, e o Flamengo é o exemplo disso. É, perdeu pressão no meio campo, que foi um setor que eu acho que bateu muito com aquela crescente naqueles jogos. As jogadoras eu acho que tiveram uma queda de rendimento no ataque. Uma equipe com um pouco mais de dificuldade de criar e de colocar as suas jogadoras em condição de fazer gol. Tudo bem, nesse jogo contra o Palmeiras teve uma oportunidade logo cedo num grande passe da Leidiane para a Darlene e ela acabou desperdiçando. Mas além daquela jogada, o Flamengo produziu muito pouco. E na defesa permanecem os problemas. Os problemas de transição defensiva, né? aquele correr para trás. É uma defesa um pouco desorganizada. Os problemas pelos, la pelos lados, especialmente do lado esquerdo, que na minha visão é um pouco desequilibrado por parte do Flamengo. Então é uma equipe que oscilou em termos de desempenho o campeonato inteiro. Mas agora, nessa reta final quando enfrenta adversários mais capazes de punir, isso acaba ficando mais latente, aparecendo mais. E aí, essa queda na tabela, né? É um Flamengo que estava lá no topo, agora já está em quarto e temos que lembrar. Está classificado, mas na hora do chaveamento, na hora de decidir em casa, isso faz muita diferença, Eduardo.
0: Exatamente, inclusive... Thaís, para a gente tocar nessa questão, a Amanda deu um gancho muito bom para a gente é, pincelar novamente aí finalizar essa questão do Flamengo. O Flamengo hoje tem 28 pontos, é o quarto colocado, está na alça de mira do Santos, que tem 26, e o Internacional, que é o sexto, com 25. Faltam duas rodadas e o Flamengo enfrenta o Corinthians fora, o líder do campeonato Corinthians fora, e depois recebe justamente o Internacional confronto direto aí por posição nessa última rodada. O que, é que a gente pode prever de expectativa para o Flamengo nesses dois últimos jogos?
2: Olha, eu acho que é tentar recuperar um pouquinho a equipe que passou um tempo considerável sem sofrer gols, né? Então, quem sabe, se for possível recuperar um pouco dessa consistência defensiva, seria interessante, especialmente levando em consideração dois adversários difíceis, que vai ter pela frente, levando em consideração aquele Corinthians e Flamengo lá do começo do ano, né? Que o Flamengo fez pouquíssimo, né? Fez pouquíssimo, foi um jogo muito tranquilo para o Corinthians nesse aspecto. Então, eu acho que seria importante para o Flamengo e para as pretensões da equipe rubro-negra no mata-mata conseguir um resultado positivo nesses dois jogos. Eu acho que vai acontecer, não sei. Eu acho que daria uma confiança diferente para encarar o mata-mata. Mas é, são partidas complicadas. E eu acho que aí vai ficar difícil para o Flamengo conseguir se manter nessa, nesse G4, porque o Inter enfrenta o Ceará, por exemplo, um dos jogos restantes do Inter é contra o Ceará, tem um confronto direto ainda, né? Então, o chaveamento, o Flamengo vai ter que ficar muito atento a isso, às vezes, de repente, para jogar para o empate, eu sei que não é o ideal, mas faz parte também, para você não cair tanto em termos de posicionamento e, de repente, você se vê é, pegando um Palmeiras logo de cara, eu acho que seria um, um chaveamento ingrato para o Flamengo. Outros chaveamentos são mais acessíveis. Então, é, é cabeça fria nesse momento para conseguir planejar isso direito, Eduardo.
0: Muito bem. É, Amanda, tem pergunta para você no chat antes da gente pular de assunto?
1: É, o Matheus perguntou aqui: Bárbara ou Carol? na minha visão Bárbara, porque a Carol, nos jogos que ela teve até o momento, ela não mostrou é, desafiar a Bárbara, né? Contra o Cruzeiro, eu até achei que naquele primeiro gol da Tipa ela saiu mal, teve aquele lance que a Agostina salvou em cima da linha, foi um lance que também teve um erro da Daiane, mas um lance muito confuso. Eu não acho o campeonato da Bárbara de todo super seguro, que eu acho que é uma goleira que tem ali alguns problemas em alguns movimentos de defesa, mas ela conseguiu manter uma boa sequência sem tomar gols, e eu acho que ela não está dando brecha para, por exemplo, a Carol, que também não vem sendo consistente, roubar essa posição. Então, eu acho que a Bárbara é a goleira titular sim, do Flamengo.
0: Muito bem. É, além de Flamengo e Palmeiras, nós tivemos outros jogos na rodada, e a briga que está pegando fogo para valer, é a que vale as últimas vagas né, na, na, no mata-mata para fechar aí esse G8 das equipes que vão se enfrentar é, no mata-mata do Brasileirão. A gente tem aí na tela uma, uma arte que nossa equipe preparou, inclusive, um grande abraço aí para a Kari, lá e para a Nena, que comanda aí nossa equipe de arte e dá um show, viu? porque isso aqui vocês têm que valorizar, que está lindíssimo. É, com a classificação e os próximos jogos de Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Real Brasília e Havaí Kinderman, os cinco que estão na briga por duas vagas. O Cruzeiro e o Grêmio hoje estão se classificando, Cruzeiro com 20 e Grêmio com 19, São Paulo também tem 19, Real Brasília e Havaí Kinderman com 16. O Cruzeiro recebe a Ferroviária e visita o Real Brasília. O, o Grêmio visita o Palmeiras, depois recebe o São Paulo. O São Paulo recebe o Real Brasília, depois visita e o Grêmio, nesse né, confronto direto. O Real Brasília é, visita o São Paulo, depois recebe o Cruzeiro. E o Havaí Kinderman recebe o Atlético Paranaense e encerra fora de casa contra a Ferroviária. Amanda, vou começar com você. Cinco times separados por quatro pontos, faltando dois jogos por duas vagas. Essa é possivelmente a grande briga aí dessas rodadas finais do Brasileirão, que tá pegando fogo e afunilou ainda mais depois dos resultados do último final de semana
1: exatamente, essa briga vai pegar fogo até o final e a gente vê ali, é, por exemplo, temos um confronto direto na última rodada, Grêmio e São Paulo se enfrentam, então pode ser aí um matar ou morrer para essas duas equipes, e eu acho que o mais legal dessa briga é que o crescimento de Real Brasília e Havaí Kinderman nas últimas rodadas trouxeram um elemento a mais porque antes a gente imaginava, vai ficar ali mesmo entre Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, mas Real Brasília e e Havaí Kinderman conseguiram vencer jogos que a gente poderia imaginar assim, não vão conseguir fazer aqui os três pontos, Real Brasília vence um confronto direto para essa briga contra o Grêmio, o Kinderman conseguiu uma virada contra o Atlético Mineiro e foi justamente daí que surgiu essa guinada, venceu na sequência Ceará, venceu o todo poderoso Corinthians que hoje em sã consciência, ninguém consegue falar assim no início do campeonato, vamos garantir três pontos aqui contra o Corinthians, não é um jogo que o Kinderman vence que eu acho que ele não estava esperando os três pontos e aí coloca ele nessa briga, é, a tabela do Grêmio é muito complicada a gente vê ali do lado, né o Grêmio tem que Palmeiras e São Paulo em sequência, eu acho que o Cruzeiro, o, a vitória ali contra o Flamengo foi de um peso muito importante para as cabulosas e tem uma, uma tabela ali que vai ter também o um confronto direto contra o Real Brasília no final, essa briga vai ser muito importante e eu vejo ela sinceramente totalmente aberta, mesmo ali Kinderman e Real Brasília quatro pontos atrás de Cruzeiro três pontos atrás de Grêmio e São Paulo eu acho que chegam em condições de brigar até o final, Eduardo
2: é, tem, um, tem um detalhe em relação a, a tabela, né, que por exemplo para o São Paulo, eu acho que esse jogo contra o Real Brasília ainda é um jogo chato, porque o Real Brasília ainda não tá livre da possibilidade de rebaixamento, né o Galo não deixa ele estar livre, né? Porque o Galo tem 12 pontos. Então, um, um resultado positivo, né? Da equipe do Real Brasil e ainda seria interessante. Então, tem tudo para ser um jogo muito difícil, um jogo muito duro, um jogo muito chato. Ao contrário, a possibilidade de já estar salvo na última rodada é muito grande, né? Mesmo com o Galo. A gente, sabendo que Galo, a gente sabe que o Galo tem dois confrontos muito acessíveis, né? Nas últimas duas rodadas. O rendimento não inspira confiança para garantir que vai conquistar esses seis pontos, mas o normal é que conquiste. O normal é que consiga duas vitórias é, e saia da zona ali de rebaixamento. Mas eu acho que o Real Brasil não vai descansar a princípio. E eu acho que o Cruzeiro tem uma vida muito complicada. Eu acho que para a Ferroviária é muito interessante a, a questão do posicionamento, né? conseguir belistar uma vaga ali no alto, garante muito provavelmente um confronto com esses dois últimos colocados que hoje são confrontos bem mais acessíveis do né? que você se jogar ali uma quarta, terceira colocação e ter um duelo muito mais difícil, muito mais chato então eu acho que equipes que ainda estão brigando por coisas importantes, né, não é que tem ninguém morto aqui na última rodada A última rodada para o Cruzeiro pode ser um pouco mais tranquila? Talvez mas não é garantia assim né e aí eu acho que São Paulo vai cortar um dobrado, se quiser ficar com essa vaguinha é, no G8. Eu não consigo apostar todas as minhas pistas, entendeu? Grêmio também, vida complicadíssima contra é, o contra Palmeiras. Eu acho que esse confronto direto de Grêmio e São Paulo vai ser um definidor de uma dessas vagas.
1: E, e assim, essa questão do, do São Paulo é uma equipe que... A gente falou, rolou esse confronto no Paulistão contra o São Bernardo, uma vitória por 6x0, eu acho bom, até para dar uma confiança para o time que perdeu para a Ferroviária no último final de semana. E acho que a questão do São Paulo é: é um time que realmente oscila muito, e se formos ver os outros adversários, são times que venceram na rodada anterior e estão naquela crescente. O Grêmio vence um grenal, a gente sabe o Peso que é vencer um Grenal, principalmente não, pelos não confrontos era favorito, entre. Né? Não era, é apenas assim, a segunda vitória consecutiva do Grêmio em Grenais. Ele vence pela terceira vez o Internacional nos últimos anos. Então é um time que o histórico não estava do lado dele. Consegue a vitória, embala. O Cruzeiro também está embalado. Real Brasília e Kinderman, nem se fala, porque estavam lá em zona de rebaixamento, brigando para não cair, agora estão nessa briga por uma vaga na próxima fase. Eu acho que, que esse confronto do Cruzeiro contra a Ferroviária é muito difícil, concordo com a Thaís, mas se a gente for olhar o que foi ano passado, né é um Cruzeiro que incomodou muito a Ferrinha, venceu, lá na Fonte Luminosa, e, e é um time que, quando consegue encaixar a pressão na saída de bola, o Cruzeiro sempre leva muito perigo para as principais equipes do campeonato. E, e essa tabela do Grêmio é uma tabela muito complicada, mas esse confronto direto em casa contra o São Paulo pode ser o que vai dar a vida para o Grêmio ali. Por quê? Você tem ali um time que, se você vencer, possivelmente você vai conseguir essa classificação. O São Paulo me preocupa um pouco pelos dois confrontos diretos. Vai precisar ser uma equipe muito eficiente, muito eficiente. Mais do que a gente vem olhando para o São Paulo, né? Que, é, que tem oscilado muito. O seu ataque às vezes produz, mas não consegue concretizar a sua defesa falha muito em alguns jogos e isso acaba sendo fatal. É, essa briga aí, na minha visão, totalmente imprevisível, totalmente imprevisível.
2: A defesa do São Paulo não inspira confiança, né, uma equipe que vai, surpreende, vence, vence o Palmeiras e depois apresenta um desempenho abaixo, né, como foi contra o Flamengo, né, e um empatezinho ali numa jogada muito num lance individual, né, mas que o Flamengo poderia ter vencido aquela partida, né. Então, é uma verdadeira montanha-russa. Eu acho que essas duas vagas estão completamente abertas porque, como eu falei, acho que a questão do chaveamento do G8 e a importância desse chaveamento, e às vezes você não querer ir para o mesmo lado do Corinthians, por exemplo, vai fazer muita gente jogar ligado até o fim nessas duas últimas rodadas. Então, <risos> pra gente, né? Vai ter tudo para ser muito divertido de assistir. Vamos ver se concretiza, né?
0: Não, e existe um mundo, né? O pessoal estava até aqui comentando, estou buscando o comentário da Tainá Dias no chat, é, considerando, por exemplo, a possibilidade de. Que, e nenhuma dessas. Dessa, e essa possibilidade não é nem um pouco irreal, tá? Mas só para deixar bem claro, não é uma coisa de outro mundo. Seria uma derrota do Cruzeiro para a Ferroviária, uma derrota do Grêmio para o Palmeiras, o Real Brasília vencendo o São Paulo, e mais, que a Tainá não colocou, mas até para completar um Kinderman vencendo o Atlético Paranaense, a gente teria Cruzeiro com 20, Grêmio, São Paulo, Real Brasília e Havaí com 19 para uma rodada. Então, os cinco times separados por um ponto, valendo duas vagas para o último jogo. Então, a gente pode ter um cenário, assim como também a gente pode ter um cenário, por exemplo, de Cruzeiro e Grêmio vencerem, o Real tirar pontos do São Paulo, vencer o São Paulo e aí Cruzeiro e Grêmio praticamente encaminharem na penúltima rodada. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer para o final. Mas existe uma possibilidade de nós termos uma última rodada que seja basicamente um tiroteio, é com todo mundo brigando por tudo. né?
2: Eu não consigo olhar aqui e apontar e dizer uma equipe merece mais do que a outra. Porque esse é um ponto também. Eu não vi um rendimento exemplar de nenhum desses times aqui para apontar. Essa equipe aqui, pelo que vem rendendo, merecia essa vaguinha. Eu consigo pontuar isso assim, dessa maneira. um cruzeiro que é uma loucura, né? Já se tivesse vencido aquele jogo contra o Santos, né? que estava na mão e tomar então, aquela virada, poderia ser outra história aqui, mas foi goleado da maneira que foi pelo Corinthians, o jogo contra o Galo. Então, para mim, está completamente Essa aberto. Isso. Completamente aberto.
1: Essa briga, ela exemplifica... O que tem sido esse Brasileirão? Um Brasileirão marcado pelas oscilações. São equipes que tiveram ótimos momentos no campeonato e a gente pensava assim, agora vai. Vai conseguir uma arrancada, brigar ali, quem sabe, por um top 5 incomodar a galera da frente, ou equipes que estavam lá na frente começaram a descer em termos de desempenho, é uma gangorra, é uma montanha russa esse campeonato, e eu acho que isso é que deixa mais imprevisível essas duas últimas rodadas, porque essas equipes são capazes de jogos muito bons e aí no jogo seguinte fazer uma partida abaixo desperdiçar, deixar pontos pelo caminho então realmente vai, vai ser emocionante eu acho que vai ser decidido aí na, na última rodada e aquilo né, é um brasileirão dividido, é uma tabela na minha visão dividida em três partes, a parte de cima da galera que agora está buscando esse chaveamento ali se posicionar melhor, olhar o mando de campo, quem vai ficar em primeiro ou não, essa briga pelo G8, pelas duas vagas finais e a galera que tá brigando lá contra o rebaixamento. Então, mas apesar de dividir o campeonato dessa forma, uma coisa em comum é a oscilação. Quem tá conseguindo um pouquinho mais de consistência, tá lá na parte de cima, mas eu acho que a oscilação tem marcado basicamente todos os times do campeonato, menos o Ceará, né? Porque o Ceará não oscila. Não tem como o seu Aral oscilar, sendo que ele está em último lugar, não fez nenhum ponto no campeonato.
0: É, e, e uma oscilação, só para a gente puxar aqui para o chat e mudar de assunto, que não envolve só esses times que estão aí, né? Porque se você olha, por exemplo, pensando que quem está abaixo desse do Kinderman briga por. já está brigando por rebaixamento. O Bahia. Até cinco rodadas atrás a gente falava do Bahia como um potencial classificado, fazendo um campeonato muito muito bom para projeção inicial e, de repente, o Bahia desandou a perder de todo mundo. O Atlético Mineiro, que era um time que a gente nós já falamos aqui nos dois últimos episódios do PFF Debates sobre o Galo, um time que a gente esperava que abrigar mais acima, de repente desandou e agora está na zona de rebaixamento. Então, é, tem um bolo aí dessa turma para baixo que todo mundo oscila, no fim das contas foi meio que resta um. Quem foi sobrando ali entre mortos e feridos acabou se colocando melhor para é, essa, mas... essas últimas rodadas. Né?
2: Mas é uma tônica do campeonato inteiro, né? A gente vê um ferroviária que oscila pra caramba, um Flamengo que oscila pra caramba, é um Corinthians, até o um Corinthians, né? O Corinthians e o Palmeiras também, óbvio que são oscilações que, pela qualidade dos elencos, acabam, às vezes, passando menos sentidas, né? Ou não são tão, tão graves assim, mas existem, né? Existem e são perceptíveis, eu acho que esse é o ponto, alguns de maneira mais acentuada, outros de maneira menor, menos acentuada.
0: Exato, vamos passar rapidamente pelo chat, só antes de a gente mudar de assunto e falar de futebol internacional... É, Ana Vinagre comentando aqui que Tiago Ferreira alertou há algum tempo que a tabela do São Paulo era ingrata né? e um abraço inclusive para o nosso companheiro Tiago tá sempre aí é, nos acompanhando é, o Euler Cristóvão comentando que com a volta das lesionadas o São Paulo vai dar um gás a mais e a Tainá Dias respondendo aqui que espera que sim mas que atualmente é complicado confiar é, no São Paulo é, o Jackson Oliveira tocou num ponto importante, né? a última rodada segunda-feira com todos os jogos às três horas da tarde de uma segunda, dia 12 de junho, né? A gente aqui falando de questões de valorização do campeonato, transmissões, mais uma, né? Uma última rodada valendo muita coisa com todos os jogos na segunda-feira à tarde. É, deixar um abraço aqui também para o Arli, o 400, Gustavo Catala, todo mundo que está aqui, Ana Vinagre, Maicon, é, comentando aqui com a gente participando. Tem uma pergunta no, na hashtag NossoPFF lá no Twitter, e você que está acompanhando pelo Nosso Futebol pode participar. A gente vai falar de futebol internacional, então é até um gancho. O Giz Cleverton, que está aqui no chat do YouTube, perguntou, vou jogar para você, Amanda. É, quando vai acontecer a convocação pra, da Pia para a Copa, se já temos definições, inclusive já tem seleção, Portugal já anunciou, né? inclusive a convocação, Inglaterra vai anunciar. E sobre a questão da Angelina, se dará tempo da recuperação a tempo da Copa do Mundo?
1: Bom, em relação à convocação, a gente ainda não tem uma data definida, só sabemos do amistoso entre Brasil e Chile, lá em Brasília, no dia 2 de julho. Imagino, aqui é um palpite meu, que essa convocação vai acontecer ali, de meados de junho para o fim de junho. Eu acredito que será mais ou menos nessa época, mas a CBF ainda não confirmou. E sobre a Angelina, ela já está fazendo treinamentos com bola, com a equipe do Wolverine, já tem um tempo. Já tem acho que mais ou menos um mês isso. Só que essa lesão de romper o ligamento cruzado anterior ela é muito complicada. Cada atleta lida de uma forma e não temos nenhuma notícia em relação a Angelina ser relacionada para uma partida, como está esse processo de recuperação dela e aquilo. Cada dia que passa menor a chance dela ir para a Copa fica pelo fato de não ter tido contato com o jogo mesmo, competitivo, a questão de ritmo de jogo, de ver se ela realmente está bem, se está tudo certo. E é uma lesão que precisa ser tratada com muito cuidado, porque ela tem alto grau de reincidência. E estamos vendo atletas que lesionaram antes da Angelina, como a Catarina Macário confirmar a ausência na Copa do Mundo, tem esse rumor também de Catotô, então é tratar com muita calma, mas eu acho que cada dia que passa com a Angelina longe dos gramados, afasta a possibilidade de presença dela na Copa do Mundo, mas é aquilo, não temos nenhuma informação concreta sobre até o momento.
0: Inclusive o X Cleverton que fez a pergunta no chat, a gente agradece pela, no, na, no Twitter e a, a gente agradece a participação, comentou aqui no chat que vai chorar se a Angelina não for, não só você viu X Cleverton, muita gente aí também. <risos> é... Bom, a gente falou de seleção brasileira, agora demos essa pincelada, Vamos... é o gancho para a gente falar de futebol internacional, porque no sábado... Próximo sábado agora, para você que está nos acompanhando aqui durante esta semana, dia 3 de junho, 11 da manhã, Barcelona e Wolfsburg decidem a Champions Feminina, a principal competição de clubes aí do futebol mundial. E a gente tem uma enquete no chat, né? no chat do YouTube, para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Quem vencerá a Champions Feminina? Barcelona com bola rolando 81%, Wolfsburg com bola rolando 13%, Barcelona nos pênaltis e Wolfsburg nos pênaltis, cada um com 3%. A turma está muito crente que o Barcelona não vai precisar de pênaltis para vencer. A gente tem uma arte, mais uma belíssima arte da nossa equipe aí de visual, Kárila e Nena, vocês são incríveis, destacando as campanhas de Barcelona e de Wolfsburg até agora nessa Champions. E Amanda, tem justificativa para o pessoal aí do chat? tá tão crente de que o Barcelona vai vencer esse jogo, qual o tamanho desse favoritismo que o Barcelona carrega para a final de sábado?
1: Você sabe qual é a justificativa, Eduardo? Hum. É o desempenho do Wolfsburg na Champions e também é. nessa reta final da temporada, porque é uma equipe que acredito que a maioria imaginava chegar muito bem para essa temporada 22-23, pegou um grupo fácil na competição, tranquilo, teve alguns tropeços, mas todo mundo pensou, grupo tranquilo, tá levando aqui, piloto automático, aí chega no momento decisivo da temporada, a hora do mata-mata da Champions, e também a hora de definição do campeonato alemão, o Wolfsburg oscilou bastante, foi derrotado pelo Hoffenheim, abriu a chance para o Bayern passar, perdeu o confronto direto, e acabou caindo para segundo lugar na em Bundesliga. Perdeu o título com isso. Fez partidas contra PSG e Arsenal. Com muita oscilação de desempenho. Pontos de desatenção. Falhas defensivas. Então é um Wolfsburg que chegou nessa final. Sem mostrar aquele futebol consistente. Aquele futebol decisivo. Que pelo menos eu esperava que as Lobas mostrariam. Então, acho que daí que passa também essa, essa desconfiança da galera em relação ao Wolfsburg na final. Mas, vamos lembrar, jogo único, tudo pode acontecer no jogo único. O Barcelona, ao longo da temporada, também mostrou alguns problemas, principalmente em alguns jogos grandes ali. Então, os adversários tem uma certa noção do que precisam fazer para derrotar o Barcelona. É fácil fazer? Não, não é. Precisa de muita consistência, muita efetividade para fazer um jogo defensivamente sólido, um jogo de cravar as oportunidades que você tem. Mas existe isso, essa, essa estratégia ela é possível, só que é um voos porque nesses últimos meses não mostrou ser aquela equipe totalmente confiável para te garantir uma atuação sólida num jogo grande?
2: É, eu vou na mesma linha da Amanda e eu acho que o Wolfsburg para ser campeão, né, precisaria de uma atuação com a consistência que não apresentou a temporada inteira, até o momento. Talvez a hora esteja no dia 3 de junho, mas até o momento é uma defesa, principalmente, que deixa muito a desejar uh, a regra em Provavelmente fora dessa final, né? Machucou, então a, o que a gente ouviu é que ela não joga mais, então imagino que seja assim. O Wolfsburg pode surpreender a gente, como surpreendeu na questão da Lena, né? De repente ela volta, mas a Regnerin, mais de 30 anos, um histórico tremendo de lesões, então acho difícil. É, Para esse duelo, o Wolfsburg vai sim poder contar com ela, que eu citei agora a Lena Oberdoff, né? Que foi um despaque da última vez que essas equipes se enfrentaram o jogo no Camp Nou, naquela ocasião, foi um passeio, né? O terminou 5 a 1 Poderia Se tivesse terminado 8 a 1 para o Barcelona, não seria nenhum absurdo. Nenhum absurdo. É... E aí, na volta, o Wolfsburg conseguiu fazer uma partida mais interessante, um pouco mais consistente, venceu por 2 a 0 Então, eu acho que aqui está a chave, porque são duas equipes que, para mim, não, não, não fizeram o máximo que poderiam fazer. Nem o Barcelona foi avassalador, como já já tinha sido né? em outras temporadas. E o Wolfsburg perdeu também um pouco de, desse impacto, dessa força que vinha tendo. A notícia positiva para a equipe alemã é o possível retorno da outra Lena, né? A Lena vai já deve estar apta para essa partida e ela é importantíssima para adicionar um pouco mais de consistência defensiva, para tirar um pouco da responsabilidade da Oberdorf de criar, né? Ela pode, mas não fica tudo nas costas dela. Então é um meio de campo um pouco mais equilibrado. Algumas decisões em relação a quem vai começar jogando precisarão ser tomadas né a gente entender como é que essa equipe vai funcionar mesmo. E Onsdott, para mim, vive um, um excelente 2023. Para mim, merece uma vaga de titular nessa final. Paió, já teve momentos mais interessantes. A temporada é boa, mas Acho que já viveu o seu auge. Será que no sábado vai conseguir mostrar o seu melhor desempenho pop? Uma arma muito poderosa. Em que posição ela vem? Né? Será que vem mais avançada? Será que vem um pouco mais no meio de campo também? Acho que a gente ouviu muito, eu lembro disso, porque a gente teve a oportunidade de entrevistar as jogadoras do Wolfsburg antes do confronto da semifinal passada. E eles falaram, a gente estudou muito o Barcelona. Só que em campo a gente não conseguiu ver isso acontecendo em campo, ficou claro que o Wolfsburg foi surpreendido pela potência daquele Barcelona dessa vez, eu acho que é um Barcelona um pouco diferente, por várias razões, pela ausência da Alexia, isso mexe no coração e no cérebro da equipe que é o meio de campo, né uma Walsh que tá, que chegou na né, equipe nessa temporada e que falta aquela familiaridade com a maneira de jogar e quando você tem a entrada da Walsh você mexe no posicionamento da Pátria também que avança em campo eu acho que foi, acabou sendo uma temporada um pouco mais discreta para ela por conta desse movimento. Você tem uma Paredes, que acho que uma temporada de muita oscilação por parte dela, a temporada da Mata é boa, da Paredes deixa um pouco a desejar. Barcelona, que eu acho que naturalmente perdeu um pouco do embalo no fim do campeonato, depois que já tinha sido campeão, tanto que tropeçou com um empate ou uma derrota é, nas últimas rodadas. Então, é um final cheio de detalhes. Eu acho que isso não tira o favoritismo do Barcelona. Acho que não tira e o favoritismo uma, do Barcelona. Mas... Uma outra
1: questão, Thais, é o ponto de vista físico, né? Porque o último jogo do Barça foi ali <risos> duas semanas atrás e o Wolfsburg jogou é, recentemente, né? Pela última rodada da Frauen. Eu acho que essa questão do ritmo pode até fazer é, alguma diferença. E a questão da Alexia. Eu não colocaria a Alexia como titular. Eu acho que seria uma loucura mexer nessa estrutura do barça né, durante essa temporada ela pode ser uma arma muito poderosa ali vindo do banco é um jogo que a gente não sabe é, se vai para prorrogação porque existe essa possibilidade então é um desafio também para os dois treinadores saberem usar as armas que tem dentro do banco né porque são duas equipes que têm opções de banco então a estratégia ela não passa apenas ali pela escalação pelo 11 inicial passa também por pensar quem eu posso tirar aqui do banco para mudar o cenário, para surpreender o adversário?
2: É, e aí tem uma questão, né? Julie Brand A gente viu uma semifinal que é, gerou dúvidas em todo mundo, né? Em relação ao Thomas Krutz ali. Porque a Brand entra no fim da prorrogação só, é, não porque não antes, né? Então, uma jogadora que a gente sabe a qualidade que ela tem. Então, será que nessa final ele vai segurar novamente? Juli Brando? Ou será que ele já começa com ela de cara? É então, Uma série de coisinhas aí pra gente ver como é que serão e como essas equipes se encaixarão. Eu acho que hoje é um pouco mais desequilibrado do que quando é, eu sou, a gente soube, na verdade, desse, desse confronto, né? Até pela maneira como o Barcelona passou pela sua semifinal contra o Chelsea ali, né? Uma equipe mais cautelosa em alguns momentos. Então, será que contra o Wolfsburg vem esse time cauteloso de novo, pode ser um jogo perigoso, de repente, se essa for a postura do Barcelona. E o Wolfsburg com as suas inconsistências defensivas, né? será que vai jogar trancadinho atrás? Será que vai tentar replicar o que o Bayern de Munique fez quando esses times se enfrentaram? é então, uma série de dúvidas. O Barcelona, como eu falei, para mim é favorito, mas hoje eu botaria aí um 60-40. É, vamos ver como é que essa história vai se desenhar.
0: A Thaís já adiantou um pouco aí no comentário dela uma, uma, uma das partes desse debate, que é o nosso debate pronto. Né? Eu vou passar para a Amanda, porque a Thaís já respondeu. E você que está aí acompanhando no chat, ou com a hashtag nosso PFF no Twitter, responda também. A gente falou aí do favoritismo do Barcelona. O debate pronto é, Amanda, para o por vencer a final, precisa de...
1: O Wolfsburg precisa de consistência defensiva, especialmente pelos lados. E aí eu explico por quê. No confronto do ano passado, quando a equipe perdeu a ida, foi goleado, sofreu muito pelos lados, especialmente do lado esquerdo, que é um setor frágil, com o Dominique Janssen e a Felicitas Hausch. É um problema para o Wolfsburg. A gente já viu essa temporada como foi contra Frankfurt, contra Arsenal, contra PSG, diverso, contra Roma também. Diversos jogos em que esse setor mostrou ser uma fragilidade. Mas não é apenas isso, o sistema defensivo do Wolfsburg é hoje o grande problema da equipe. É o setor ali mais frágil. Então, precisa de uma partida sólida para conter as armas do Barcelona. E aí, lá na frente, depois, olhar para ser uma equipe eficiente. A gente sabe que o Wolfsburg tem armas poderosíssimas no seu ataque, mas defensivamente deu uma patinada nessa temporada. E a gente sabe o quão letal é esse Barcelona. Tem jogadoras aí como Hansen, como Aitana, que vivem excelentes momentos. Então, acho que essa é a chave para o Wolfsburg tentar sobreviver no jogo e ter uma, uma boa chance, Eduardo.
2: É, quando se enfrentaram em duelo único, que eu já adiantei, né, como o Eduardo falou aqui, o que o Wolfsburg precisa para vencer a final, precisa fazer o seu melhor jogo da temporada. Isso que o Wolfsburg precisa para fazer, para vencer a final. Quando se enfrentaram em confronto único em 2020, né, naquela semifinal que aconteceu de maneira diferente por conta da Covid, foi o um jogo que o Barcelona martelou, 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 não fez o seu gol, o Wolfsburg numa subida, marcou, com a Rolfo, né? e depois vai jogar pelo Barcelona. Então, quem sabe, né? uma dinâmica parecida, se o Barcelona não tiver tão com o pé na forma como em alguns momentos não esteve, né? Nessa Champions contra Roma, a gente vai lembrar, um jogou de mais de 30 finalizações e um gol só. Então, existem locais que o Barcelona pode derrapar nessa final. Eu acho que, a memória recente vai estar no último duelo contra o Lyon, né? E a maneira como a Bom Bonpastor montou a equipe e deu uma quebrada no meio de campo do Barcelona, né? Conseguiu tirar as três ali do meio, só que o Lyon foi extremamente letal. Será que o Wolfsburg vai conseguir ser? Será que vai... É, é um time... O Wolfsburg é uma equipe experiente, mas esse time, ele é cheio de peças jovens. Brandi, Jonsdott, Oberdorf, Latvain, Wilms, que renovou hoje com Wolfsburg, inclusive. Então, será que como, como essas jovens vão se portar no final? É, outro, é outro, outra pergunta, né?
1: E, e uma questão rapidinha, Eduardo, sobre o ataque do Wolfsburg. Duas coisas a gente prestar muita atenção nesse jogo. Transição e ataque das costas das duas laterais do Barcelona. O Wolfsburg tem ótimas armas para isso. E jogo aéreo, é uma fragilidade do Barça e um ponto forte das alemãs.
0: E rapidamente, Amanda citou o ataque do Wolfsburg. Os destaques que vocês selecionaram aí no nosso debate prévio sobre a final. Aitana Bomati para o Barcelona e Eva Paior para o Wolfsburg. Fica aí para a gente comentar um pouquinho sobre elas também, antes de encaminhar para o encerramento.
1: Vou, vou falar um pouco sobre a Aitana é uma jogadora que na minha visão ela está ela fazendo uma temporada de nível de melhor do mundo. Hoje é uma influência muito grande com a bola. Ela assume essa responsabilidade na ausência da Alexia, uma jogadora que tem criado muitas chances para o Barcelona, a presença da Hansen ajuda também, porque elas têm conseguido trabalhar muito bem juntas, e na parte defensiva, na parte sem a bola, ela é infernal, ela consegue forçar erros, ela fecha muito bem o espaço... A Itana tem um, uma inteligência para o jogo enorme. E ela já foi decisiva numa decisão para o Barcelona nesse ano, que foi a Supercopa da Espanha. A Itana foi extremamente decisiva nessa competição. E agora, vamos ver como é que vai ser a final de Champions da Itana, se ela vai conseguir mostrar aí esse, esse poder contra o Wolfsburg. É A
2: Paiola é uma jogadora que está há muito tempo na equipe alemã, né, desde a temporada 2015-2016, ali, então, falta esse titulozinho para ela, né, em 2023 fazem 10 anos o primeiro título do Wolfsburg, né, o segundo veio de maneira muito próxima ali, então, é uma geração que passou por diversas finais mas não conquistou, né, esbarrou no Lyon na maioria das vezes, né, algumas vezes em finais, outras em outras fases da competição, então eu, eu acho uma mescla interessante, da veterania de algumas né, há muito tempo na, na equipe outras muito jovens que vão para sua primeira final de Champions e existe todo o, o nervosismo por conta disso, eu, como falei no começo, acho que a temporada da Bayer ah, já teve momentos mais interessantes, especialmente mais no começo, até a metade da temporada, depois eu acho que ela esfriou um pouco, mas ela voltou a marcar gols, né, que eu acho que esse era um ponto importante, ela marcou contra o Freiburg na última rodada do campeonato alemão. Antes disso, ela só tinha marcado um jogo de ida contra o Arsenal, né? Então passou um tempo considerável sem balançar as redes. A gente sabe que é um clichê enorme, mas o atacante vive de gol, né? Então quem sabe para deixar o moral um pouquinho mais alto. Se despediu com um gol, um gol importante. Então vamos ver como é que vai ser no sábado.
0: Inclusive, vocês é... não pensem que a gente fugiu porque está aí na tela, inclusive, os nossos palpites <risos> para a final. Todos nós três aqui que estamos presentes neste momento apostamos no 2x1 para o Barcelona. Nosso Thiago Ferreira apostou no 0x0. Thiago é um mureteiro de marca maior, né? Não vem para a <risos> live e ainda mais. 0 0 O Thiago foi né? o
2: único que acertou o último resultado. Hein? A gente faltou da última vez e ele foi o único que acertou da última final. Mas aqui, com todo mundo está presente aqui, indo no Barcelona... Se eu fosse a equipe com o Léo, eu ficaria levemente receosa.
0: É. A, a fama não é boa, né? Muito a fama bem, não então. É boa. A
2: fama é péssima, na é verdade. O...
0: Nossa, <risos> não quero nem entrar em detalhes. Muito bem, então, sábado, 11 da manhã, final da Champions League em Erhoven, na Holanda, Barcelona e Wolfsburg. E lembrar para vocês, na sexta-feira, sexta, na véspera da final, às 11 da manhã, 11, mesmo horário da final, na sexta-feira. Aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino teremos o pré-jogo com Rafael Alves, com Thaís e Vianney, Thiago Ferreira ainda esperando a confirmação do mureteiro. Né? No sábado, depois da final, ali pouco depois do final da partida, não importa se ela acabe no tempo normal, prorrogação ou pênaltis, teremos pós-jogo para discutir a final aqui no YouTube do PFF. Eu, Eduardo, junto com a Amanda e com a Thaís, nós três estaremos aqui para comentar o que de melhor acontecer na decisão. Vamos encaminhando para o encerramento? João Vitoriano, 400, Matheus, é, Maicon, Mat Marcelos Brissa, é, já falei do João Vitoriano, Johnny Lunardo, Isabel Lima, Tainá Dias, Gis Cleverton, é, todo mundo que participou aqui, comentou no chat, colaborou. Muito obrigado pela participação de vocês no chat e também na hashtag NossoPFF no Twitter para você que está nos acompanhando aqui no YouTube ou no nosso futebol. Eu, Eduardo Costa, estive com a Amanda Viana e com o Thaís e Viana no episódio 62 do PFF Debate. Amanda... Boa noite, seu destaque final.
1: Boa noite, Eduardo. Um prazer imenso estar aqui com você, com a Thaís, com a galera no YouTube, também aqui no nosso futebol. Meu destaque vai para as equipes da A3, que subiram. Remo vai enfrentar o, V4, o VF4 da Paraíba. Os dois times subiram, assim como Juventude Misto. E na A2, temos agora o mata-mata de definição. Botafogo pega o 3B da Amazônia. Quem vencer, sobe. O Bragantino pega o DA. Quem vencer, sobe. O JC pega o Fluminense. Quem vencer Sobe e Fortaleza e América fazem o outro duelo As competições nacionais chegando no momento de definição Uma boa noite a todos
0: Tá aí na tela inclusive o post lá do, lá do PFF nas redes sociais Destacando os times que subiram para dois Thaís, boa noite e seu é destaque final
2: Meu destaque final é que no domingo No domingo, ó, que loucura! É uma pessoa completamente maluca Na quinta-feira, às 5 horas da tarde A gente vai gravar o podcast, o nosso podcast meu e da Amanda aí do PFF, né? Estação PFF ao vivo aqui no YouTube do PFF. Então, quem já acompanha a gente, já acompanha o podcast ou quer conhecer pela primeira vez, a gente vai fazer o balanço final das quatro grandes ligas da Europa, né? Espanha, Alemanha, Inglaterra e França. A gente vai soltar nossas seleções aqui, fazer os comentários e as pontuações de final de Copa da Rainha, das rodadas finais, de quem vai para a Champions, de quem foi campeão. Então, tudo isso, 5 horas da tarde, na quinta-feira, aqui no canal do YouTube do PFF, a gente conta com a sua presença. É isso, muito boa noite.
0: Aqui no YouTube do PFF, quinta-feira, 5 da tarde, live do Estação PFF, sexta, 11 da manhã, pré-jogo da final da Champions, sábado, após a final, pós-jogo da decisão de Barcelona e Wolfsburg. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até semana que vem no PFF Debate. Tchau.